sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsza rozmowa będzie troszeczkę nietypowa ze względu na, jak na ten podcast, nietypowego trochę gościa. Choć z drugiej strony patrząc, można powiedzieć, że bardzo pasującego do całego profilu audycji. Będę rozmawiał z dziennikarzem, dziennikarzem z krwi i kości, który jeszcze do, na dodatek wybrał sobie taką specjalizację, w której niewielką ma konkurencję, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie i lata, które spędził w mediach. Będę rozmawiał z Romanem Młotkowskim, który jest dziennikarzem zajmującym się tematyką biznesową, a od jakiegoś czasu, od prawie roku, głównodowodzącym stacją Biznes24, którą można oglądać tu i ówdzie na platformach różnego typu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Witam Cię Romku, bardzo mi miło Cię słyszeć. Witaj Jacku, mnie również miło Cię słyszeć. Mój podcast się nazywa Streamingoza i już Ci tłumaczę dlaczego się tak nazywa, ponieważ uznałem, że wrzucenie nas wszystkich, zacząłem, muszę się przyznać, od artystów głównie, którzy są jakby najmniej chronieni w tym całym obiegu, tak mi się wydaje, ale nie tylko oni zostali wrzuceni wszyscy w sieć do internetu, że to się stało trochę też wbrew naszej woli, ale się stało w tak hurtowym wymiarze, w tak, w tak olbrzymim, że sieć została zalana treścią, wśród której bardzo trudno nawigować. I mam do ciebie takie pytanie, czy ty korzystasz poza sprawami zawodowymi, jakkolwiek z, nie wiem, z rozrywki, czy z, czy, czy, czy z jakichś innych aktywności w internecie? Używasz tego internetu inaczej niż do pracy? Wiesz co, no ja w ogóle uważam, że teraz wszystko jest telewizją, bo to, co się dzieje w internecie, to jest od telewizji, telewizji tej w tradycyjnym rozumieniu różni się tylko tym, że sygnał zamiast być transmitowany przez Ether jest transmitowany przez kable lub przez Ether Wi-Fi, więc w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, czym to jest. Wszyscy robimy teraz telewizję, wszyscy. Na spotkaniach biznesowych, kiedy siedzimy w domu, a nasi współpracownicy w biurze lub też u siebie w domach, kiedy rozmawiamy z naszymi gośćmi w trakcie programów Biznes24 i w wielkich stacjach grupy TVN, czy Polsatu, czy TVP, czy międzynarodowych CNN, CNBC, Bloomberg i tak dalej. Wszyscy używamy teraz tego samego. Strasznie się to zdemokratyzowało. To jest taka fajna strona całej historii, no a druga strona jest oczywiście taka, że no, jest jakaś wartość w konsumowaniu sztuki teatralnej na przykład w teatrze. Ten zapach kurzu spod desek teatralnych jest immanentną częścią odbioru tej sztuki. Kiedy go się nie czuje, to teatr nie jest tym samym. Jak nie można w antrakcie pójść na kawkę, to też to nie jest to samo, bo wtedy antrakt Coś bardzo specjalnego w trakcie spektaklu staje się po prostu zwykłym breakiem reklamowym, 
w czasie filmów, w zwykłej telewizji rozrywkowej, więc no tak, świat zrobił się bardziej i mniej fascynujący jednocześnie. A powiedz mi, bo Biznes24 wystartowało w zasadzie, ja nie wiem dokładnie, czy tuż przed pandemią, jak to było? Tak, no myśmy, pandemia wystartowała lockdownem 18 marca, a my wystartowaliśmy 20 marca, mieliśmy takie dwa dni na myślenie, czy czy to w ogóle robić, czy tego nie robić, ale ponieważ mamy taką zasadę w Biznes24, że nigdy nie przestajemy cisnąć, no to ruszyliśmy. Ale oczywiście ruszyliśmy w zabawny sposób, bo wiesz, mieliśmy różne ambitne plany i tak 18 i 19, kiedy w sumie 19 zaczęliśmy nagrywać pierwsze programy z kategorii, my to nazywamy magazyny tematyczne, czyli takie formaty, które mają powiedzmy około pół godziny, tam pół godziny brutto z breakami reklamowymi, 24-23 minuty netto, raz w tygodniu produkowane. Zaczęliśmy je robić 19 no i, i odkrywaliśmy od rana 19, czego się nie da. No i to był taki dzień, kiedy jednym z nagrań był mój program, który nagrywałem z Anną Streżyńską, która wówczas została okrzyknięta najstarszą polską startuperką. I to było w ogóle przeurocze i przemiło nam się rozmawiało. No ale rano 19 jeszcze był taki plan, że ja przyjeżdżam do niej z kamerą, będziemy to nagranie live to tape robić na nasz serwer, chodząc po biurze i tak dalej, no ale kilka godzin później zorientowaliśmy się, że nie zostaniemy po prostu wpuszczeni do budynku. I wtedy okazało się, że byliśmy zapobiegliwi i wśród sprzętu, który nabyliśmy niejako hurtem obejmując w posiadanie studio, które naszym poprzednikom nie było już do niczego potrzebne, jest studio wirtualne i w tym studiu wirtualnym jest dekoracja i w tej dekoracji wirtualnej do dzisiaj nagrywam ten program. To jest jakaś taka dekoracja, która tam była chyba wrzucona tak naprawdę przez producenta jako rodzaj demo. Ja nie wiem, czy powinienem takie intymne szczegóły <śmiech> życia startupu telewizyjnego opowiadać, ale trochę jest tak, że pandemia i zmiany technologiczne, które wymusiła, zrobiły kawał roboty za nas, bo spodziewaliśmy się znacznie wyższych kosztów w różnych miejscach, a okazało się, że problem się rozwiązał i coś, co, szczerze mówiąc, na przełomie lat dziesiątych i nastych XXI wieku wydawało mi się dość oczywiste, że nie ma sensu wysyłać tych wszystkich wozów satelitarnych i tego wszystkiego, bo w sumie Skype daje, czy, czy inne komunikatory, wtedy był głównie Skype, daje w zasadzie wystarczającą dla silnie merytorycznych przekazów jakość, no to wtedy to było zupełnie nie do pomyślenia. Znaczy wtedy... Tak, tak. A dzisiaj wszyscy to robią i w ogóle myślę, że jest duże, dosyć duże prawdopodobieństwo, że, że to zostanie z nami już na dłużej. A czy myślisz, że w związku z tym dla telewizji nadszedł taki czas, że telewizja powolutku, albo może właśnie nie powolutku, rozstaje się z takim myśleniem, że wszystko musi być sformatowane. Czyli, że musimy dostawać te klocki poukładane, poprzecinane dżinglami, uatrakcyjnione nie wiadomo czym, wbite w w czasówki, których nie wolno tknąć. A przez to, że wszystko się wrzuciło do sieci, a w tej sieci jest tak jakoś więcej miejsca i więcej czasu, zaczęło się to rozluźniać, również pod względem oczekiwań jakościowych, o których mówiłeś, że Jakoś przestaliśmy zwracać uwagę i się obruszać na to, że ktoś ma, nie wiem, niewyraźny trochę obraz albo 
albo słabą kamerkę po prostu w domu. Skupiamy się na tym, co mówi. Jeżeli to, co mówi, jest atrakcyjne, to zostajemy przy nim, nie? Tak, a jak ma jeszcze fajne wnętrze, to opowiadają się na innych warstwach znaczeniowych dodatkowe historie, które do tej pory się nie opowiadały, bo ci ludzie przychodzili do studia i niejako, no można było zobaczyć jak są ubrani, ale poza tym w sumie niewiele o nich było wiadomo. Dzisiaj jak oni są w bardziej naturalnym takim, naturalnej przestrzeni, to możemy trochę sobie pomyśleć o tym, kim są, co lubią, w co wierzą albo w co nie wierzą, czy czytają książki, czy wręcz przeciwnie i tak dalej, czy... czy... Tak jakby nas pozapraszali do domów, no to no prawda. Tak, 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 tak to wygląda, więc dla mnie to jest w ogóle fascynujący nowy świat, natomiast jeśli pytasz o formatowanie, to wiesz, to ta streamingoza, która jest tytułem twojego podcastu, ona ma jedną zasadniczą cechę uboczną, na którą chyba jeszcze nie zaczęliśmy zwracać uwagi, ale ona zaraz wyjdzie i ona będzie wodą na mój młyn, czyli tego, co postanowiliśmy robić czyli tradycyjnej telewizji. Otóż z szumu informacyjnego, który jeszcze niedawno panował i był trudny do zniesienia i mówiło się o nim od wielu lat, zrobił się, nie wiem jak to określić, no taki, taki łoskot informacyjny. Znaczy mhm. Ilość słabo sformatowanych, przypadkowych, lepszych i gorszych, mniej czy bardziej wartościowych, bardzo wartościowych, ale bardzo słabych technicznie, albo fenomenalnych technicznie, ale kompletnie bezwartościowych treściowo, rzeczy, które są do skonsumowania jest tak duża, że w zasadzie spodziewam się powrotu wartościowych grup odbiorców do wartościowych, niszowych pozornie platform przekazu treści czy czy kanałów przekazu treści, bo to można sobie różnie obrazować i nazywać, ale chodzi generalnie o to, że w tym huku, który zastąpił szum informacyjny, po prostu coraz bardziej będą potrzebni ci, którzy pewną pracę jednak za nas odrobią i nawet jeśli nie opowiedzą o wszystkim, co ja, ekspert w danej branży, powinienem wiedzieć, to opowiedzą mi o wystarczająco dużej liczbie rzeczy, które nie są z mojej branży, ale też powinienem o nich wiedzieć, że będzie warto skorzystać z tego, że coś tam mi zasygnalizują czy czy, czy opowiedzą, a też zrobią coś, co jest bardzo ważne w życiu społecznym, czyli pokażą, jak wygląda wspólna platforma rozumienia rzeczywistości. No to można wytłumaczyć, o co mi chodzi, mogę łatwo wytłumaczyć na mhm. przykładzie rynku kapitałowego na przykład. Gdybyśmy wiedzieli, co myślą wszyscy, którzy dzisiaj inwestowali na giełdzie i jutro będą podejmowali decyzję, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, no to oczywiście perfekcyjnie wiedzielibyśmy, co się na tej giełdzie wydarzy. My tego nie wiemy, ale to, co oni zrobią, będzie miało po części wpływ, będzie wypływało po części z tego, czego się sami dowiedzieli i z tego, jak szersza publiczność widzi pewne zjawiska. I teraz w drugą stronę, ja jako jednostka, im więcej wiem o tym, jaki jest wspólny mianownik postrzegania rzeczywistości, ryzyk, szans i zagrożeń, tym bliżej jestem jakby tej uniwersalnej wiedzy o tym, co się wydarzy. Nikt przy przy zdrowych zmysłach nie zakłada, że wydarzy się to, co zostało powiedziane w jakimś studiu telewizyjnym, ale to, co jest mówione w studiu telewizyjnym, pisane w gazetach, opisywane w internecie, w sumie prowadzi do takiej takiej wiedzy. 
No, no, czyli mówimy o czymś takim, że w zasadzie będziemy poszukiwali paradygmatów jakichś e, takich myślowych, tak? O tym, o tym mówi, że to o to trzeba. Będziemy próbowali dowiedzieć się, co wiedzą inni, mówiąc mm-hmm. już bardzo wprost. No ale żeby się dowiedzieć, co wiedzą inni, nie, 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 nie jesteś w stanie sięgać po super niszowe, jakieś przypadkowe, bliżej niedookreślone, jeśli chodzi o ilość odbiorców przekazy. No, mówię to z pewną przekorą, bo oczywiście przy klipach w YouTubie jest napisane, ile osób to obejrzało, ile było wyświetleń, ale nie wiadomo w jakim czasie. Mhm. Tak? I jak masz tam, nie wiem, 2,5 tysiąca wyświetleń przy jakimś wideo na jakiś temat, to nie wiadomo, czy to jest dzisiaj, czy to jest w ciągu ostatniego pół roku. Mhm. No, można to wywnioskować trochę z tego, jak dawno zostało to opublikowane, bo widać też datę. No więc możesz sobie podzielić i uśrednić ile dziennie osób. Tak? Natomiast... Natomiast to są, to są takie wyzwania, które się wiążą właśnie z tym, że wszystko jest teraz telewizją. Czyli można powiedzieć, że liczysz na coś takiego jak powrót dziennikarstwa w tej formie, w której dziennikarz pomagał rozumieć świat, objaśniał rzeczy, które zwykłym ludziom wydawały się zbyt być może obszerne do, albo zbyt skomplikowane do ogarnięcia wybierał, ekstraktował jakby to, co jest najważniejsze i w tej takiej skróconej, bardziej skondensowanej, ale przez to prostszej formie przekazywał to dalej, tak? To o o czymś takim mówimy teraz. Tak i oczywiście funkcja się trochę zmienia, bo dzisiaj nasza redakcja może trochę opowiedzieć o tym, oczywiście w wielkim skrócie, co pokazał rząd w sprawie Krajowego Programu Odbudowy, ważnego dokumentu, który ma określić, na co wydamy 57 miliardów z Unii Europejskiej i możemy odesłać Ciebie, Jacku i wszystkich naszych słuchaczy do internetu, żeby doczytali sami, ale jeśli nie zrobimy tego, w sensie nie opowiemy o tym, że była jakaś konferencja, że na tej konferencji były jakieś pomysły przedstawione, z grubsza jakie, no to po prostu nie będziesz wiedział, że ona była i że dzisiaj warto zajrzeć do tego, do tego internetu, nawet jeśli się, czy do tego dokumentu opublikowanego w internecie, nawet jeśli byś masz tą gotowość, żeby te 200 ileś stron przeczytać osobiście od deski do deski. A powiedz mi, w takim tym, co teraz robisz, prawda? Biznes 24. Czy streamingoza, czyli ten czas pandemii, uważasz za czas, który wam przeszkodził i nasypał piachu w tryby, czy taki, który wam pozwolił ruszyć do przodu, tak jak mówiłeś, w nieco inny sposób niż myślałeś, ale, ale że jednak pomógł przez to, że się tak zdemokratyzowało właśnie wszystko w internecie i że się tyle drzwi otworzyło. Może nawet za dużo, ale jednak się pootwierały. Wiesz co, no jak to w życiu bywa, z jednej strony coś głaszcze, z drugiej strony coś wali, śpiewał wieszcz. Po prostu jest tak, że jak myśmy podejmowali decyzję o tym, że były z Michałem Winnickim, moim wspólnikiem, żeby jednak trochę wbrew trendom uruchomić tradycyjny telewizyjny startup, wbrew trendom, no bo trend mówił, że to ok, można coś takiego robić, ale to raczej w internecie i właśnie gdzieś w oparciu o platformy i nowocześnie, a nie w taki tradycyjny sposób. 
No to wtedy rynek był, kiedy podejmowaliśmy tą decyzję, rynek był rozgrzany do czerwoności albo nawet do białości i po prostu nie było gdzie puszczać reklam telewizyjnych. W marcu sytuacja dość radykalnie się zmieniła, no więc różne nasze założenia nie okazały się być tak do końca łatwe do zrealizowania, jak sądziliśmy. Natomiast z drugiej strony oczywiście jest tak, że ten, ta technologiczna przemiana, która dokonała się wokół nas, u graczy, którzy mają głębokie kieszenie i mogą posługiwać się wieloma wozami satelitarnymi za, za, za miliony dolarów, spowodowała, że nagle coś, co ja się obawiałem, że będzie wyglądało może trochę zbyt skromnie, wygląda no w zasadzie standardowo. No i to jest oczywiście duża pomoc, którą dostaliśmy i której po prostu nie mogliśmy się nawet spodziewać. Myśmy się spodziewali, że będziemy zapraszać gości do, ci do studia, będziemy wysyłać operatorów. A myślisz, że do tego wrócicie? Nadawczym do myślisz, gości. myślisz, że przed telewizją jest po, w ogóle, czy to jest realne? Bo ja sądzę, że w radio to już zapomnijmy o tym, że będą ludzie przychodzić do studia na rozmowy. Myślę, że możemy o tym spokojnie zapomnieć. A czy w telewizji tak się nie stanie? Ja myślę, że będą przychodzić do studia w radiu, bo wiesz, kino nie zabiło teatru, a, 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 a telewizja nie zabiła kina i rozmowa w studiu... No tylko, że to się zawsze bierze jednak, zobacz, to co się stało z przestrzeniami biurowymi, z to co wygenerowała praca zdalna, która wygenerowała jednak oszczędności. Tak, ale nie stało się moim zdaniem, nie, nie stało się nic ostatecznego. Wiesz, tutaj rozmawiając z tobą patrzę na taką na wielki monitor, na którym widzę odgląd z kamery, która pokazuje centrum Warszawy. No i nie licząc jednego biurowca, który po prostu jest w budowie, w innych świeci się światło, a jest już dosyć późny wieczór. Jestem dość spokojny, że są tam ludzie, którzy pracują i wiele firm powiedziało, że już nigdy nie wrócą do biur, ale też wiele firm powiedziało, że wrócą jak tylko będzie to możliwe. I to bardzo zależy od specyfiki pracy, to nie jest do końca tak, że każdy może siedzieć gdzie indziej i pracować dokładnie tak samo jak w sytuacji, w której jest pewien duch współpracy związany z przebywaniem w jednym miejscu. Gdyby, gdyby to, to, to wspólne przebywanie nie było ważne, to rodziny nie składałyby się z ludzi, którzy mieszkają w jednym mieszkaniu, tylko każdy mieszkałby zupełnie gdzie indziej, a bardzo często w życiu rodzinnym okazuje się, że jak ktoś mieszka gdzieś daleko, nie wiem, młode pokolenie daleko od, od swoich rodziców, no to utrzymanie tych więzi, wzajemne zrozumienie staje się bardzo trudne. Mm-hmm. Więc myślę, że w pracy jest trochę jak, jak w rodzinie. A powiedz mi... To nie jest takie oczywiste. Znaczy, mo, może tak zwane desk ratio będzie inne. Desk ratio w sensie ile biurek przypada na ilu pracowników. Tak? Może mm-hmm. w większym stopniu biurka będą... Nie, nie będą osobistą, wyłączną przestrzenią dla każdego, tylko będą takim właśnie miejscem, gdzie przysiadasz na chwilę. Ale no wiesz, czy, 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 czy dla wszystkich rozwiązaniem jest samochód w carsharingu? Nie jestem przekonany. Mhm, bo ja się zastanawiałem właśnie, czy praca zdalna jest zdobyczą pracowników, czy pracodawców w tym układzie? No, wiele osób się zastanawia, na przykład też przy okazji budując na twoim wcześniejszym zdaniu i jak to uregulować, bo fajnie jest nie ponosić kosztów dojazdu do pracy, również takich czasowych, 
No tylko potem szefowa dzwoni do ciebie około 20, a około 23.30 kończysz robić tego Excela na jutro. No bo skoro nie byłeś w pracy, to właściwie dlaczego miałbyś się tym wieczorem nie zająć? Przecież chyba położyłeś już dzieci spać, prawda? To możesz chyba chwilę tutaj ze mną podziałać, nie? No i robi się problem, bo jak, jak zaczynamy działać nieformalnie, no to ta nieformalność się robi nieformalnością na całego i w takim razie no nie ma racjonalnego powodu, że znaczy, no oczywiście każdy może mieć jakieś zasady przyzwoitości, no ja tam kiedyś byłem wychowywany, że w takich zasadach, że nie dzwoni się do nikogo przed ósmą czy przed dziewiątą a i nigdy nie telefonuje się po godzinie dwudziestej, mhm. niezależnie od rodzaju zażyłości, no chyba, że ta zażyłość już jest taka bardzo... No albo bardzo, coś bardzo się blisko. wydarzyło bardzo ważnego i wtedy no, lub tak, wiadomo, no, jest nie? dramatyczna sytuacja, no to tak. oczywiście tak, ale ja mówię o takiej normalnej sytuacji. No, jak się to wszystko odformalizowało, no to się okazuje, że że te godziny się przesuwają. Wiesz, no to... Ja sobie spokojnie no to... wyobrażam, że któraś firma w końcu wpadnie na coś takiego jak tachometr, jak u kierowcy i będzie handlowała softwarem, który będzie po prostu każdy pracownik, każdemu pracownikowi zliczał ten czas i nie pozwalał co? pracować więcej. Ponieważ ja działam jako freelancer od wielu, wielu lat, to używałem przez szereg lat do rozliczania się z moimi klientami takiego software'u, który zapamiętywał czas pracy na poszczególnych otwartych oknach. Jak mówiłem klientowi, że spędziłem dwie godziny na pracy nad dokumentem dla niego, to to były dwie godziny faktycznej pracy z klawiaturą w tym oknie tego dokumentu. I to, to nie jest taki software. A, czyli, no widzisz. Timely Up to się nazywało, polecam wszystkim Aha. finanserom. Nie do podważenia. Dostaje się po prostu rozpiskę minutową od kiedy do kiedy. No, nie, ciężko jest oczywiście zawyżyć rachunek w takiej mhm. sytuacji, ale nie ma też dyskusji o tym, że być może to było mniej, mniej czasu. No a jeśli człowiek się rozprasza i na przykład pracuje 5 minut, potem pół godziny zajmuje się czymś innym, to to też widać, no i się nie, nie, nie biluje się wtedy za taki hmm. czas. Także klient ma takie poczucie, że no rzeczywiście płaci, płaci za, za czas przepracowany tak, dla siebie. Tak. No w ogóle tej rewolucji technologicznych jest sporo. Rozmawiamy teraz przed, przez platformę, którą mi ktoś polecił właśnie z podcasterów i korzystam z niej namiętnie, z Zencastra, która widzę, że się rozwija, na moich oczach się rozwija, ponieważ już umożliwia również nagrywanie obrazka, chociaż do tej pory ograniczała się tylko do, do dźwięku oraz wprowadziła oczywiście funkcję Pro, za którą można sobie ekstra zapłacić. Jeszcze nie wiem dokładnie, co ja tam dostanę za to, ale zobaczę. Mhm. Taki... Bardzo serdecznie życzę Ci, żeby te podcasty się tak rozwinęły, żeby na płacenie za tą funkcję pro, żebyś miał pieniądze. No też tak właśnie sobie marzę. Żeby to było rentowne, żeby się opłacało. No właśnie, mówimy o rentowności. Dość łatwo mi się wydaje, tak, tak jak mówisz o giełdzie, czy w ogóle o kręgach biznesowych, no to to jest dość proste, bo Excel po prostu nie kłamie i wszystko elegancko zlicza. A co z taką materią ludzką? Czy ty zauważasz, że akurat jesteście w świetnej sytuacji, ponieważ macie studio, przychodzą tam ludzie, są briefingi, są spotkania, byłem tego świadkiem, widziałem rewelacyjnie, ale co z ludźmi, którzy nie mają takiej 
takiej szansy i czy ty widzisz gdzieś w otoczeniu ludzi, którzy są już przemęczeni, chociażby temu zaprzeczali? Przemęczeni niechodzeniem do pracy? Przemęczeni niechodzeniem do pracy, niespotykaniem się z ludźmi na przykład, albo przesiadywaniem, no moje dziecko na przykład spędza przy komputerze jakieś koszmarne ilości godzin, ponieważ najpierw musi być w szkole, a potem w zasadzie to jest główna forma rozrywki, więc odpoczywa i pracuje przy komputerze, co jest absolutnym szaleństwem, nie? No tak, tak. Ja też przyglądam się dzieciom i myślę sobie dwie rzeczy. Przez chwilę myślę sobie, że spędzają za dużo czasu przy komputerze, bo oczywiście jak się kończą lekcje, to tam jest kolejne zadanie w jakiejś grze, w którą grają i, i trzeba je koniecznie wykonać. Ale z drugiej strony myślę sobie, że gdyby nie cały problem z koronawirusem, to one by, to ja bym je dalej trzymał z daleka od komputerów, tak jak trzymałem je do, do tego czasu i one by dużo później zetknęły się na przykład z kalendarzem w komputerze, w którym się planuje spotkania, ze spotkaniami, z całą technologią właśnie porozumiewania się przy komputerze, a przy okazji też z pisaniem rzeczy różnych na komputerze. Tak naprawdę ta ta sytuacja nauki zdalnej spowodowała, że szkoła przestała być, jest takie piękne angielskie słowo, obsolete, przestała być po prostu z dawnej epoki i nagle stała się szkołą z tej epoki. Trochę się oczywiście mówiąc to martwię, od razu zastrzegam losem tych dzieci, których rodziny nie są w stanie, którym rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniego sprzętu. Mm-hmm. To jest dosyć dramatyczna, dramatyczna wydaje mi się sytuacja dla bardzo wielu rodzin w Polsce, szczególnie jeśli jest więcej dzieci, a komputer jest tylko jeden. No, no, ja jestem w tej e, korzystnej sytuacji, że przez moje i mojej żony ręce winęło się kilka laptopów przez ostatnie 10 czy 15 lat, więc więc, ponieważ ten sprzęt wbrew pozorom marketingowym nie starzeje się aż tak szybko, to to, to wciąż są jakieś stare stare sprzęty, na których można pracować. No ale oczywiście to jest jest wyzwanie takie majątkowe. Świat nie jest idealny i niestety jest tak, że, że On wymaga różnych korekt i poprawek i i, i, i jeśli ktoś zna kogoś, kto nie ma tego komputera dla dzieci, to powinien go po prostu przekazać, pożyczyć, nie wiem, zrobić cokolwiek, żeby żeby takie dziecko miało. Natomiast natomiast tak, natomiast w tej chwili ten sposób nauki, myślę, lepiej przygotowuje do tego, jak ci młodzi ludzie będą za jakiś czas pracowali w środowisku zawodowym. No bo to chyba właśnie się nie wycofa, nie? Chyba, że że trafią... Ale oni mogą chodzić do pracy, ale oni nawet w tej pracy siądą przed komputerem i będą musieli ileś rzeczy zrobić na komputerze. No pewnie, wiesz, ponieważ telewizja wymaga obecności fizycznie w studiu, przynajmniej od prowadzącego. Jest cały szereg funkcji takich specjalistycznych sprzętu, które nie nie są w zasadzie do zrealizowania na odległość. No więc ja ja tutaj jestem, ale... ale nawet jeśli, ale odkryłem na przykład, że jest całkiem sensownym rozwiązaniem nie jeżdżenie na spotkania, tylko odbywanie ich tak, jak my dzisiaj nagrywamy podcast. Czyli ja mm-hmm. jestem tu, ty jesteś gdzieś indziej i wtedy po prostu no, 
to, to, ten czas spędzony w pracy jest bardziej efektywny. Więc ja myślę, że nie wydarzyło się technologicznie nic nowego, tyle że nastąpiła intensyfikacja użytkowania. Ta adopcja, jak się niektórzy mówią, technologii się bardzo upowszechniła i przyspieszyła, ale ta, ta technologia już była i po prostu nie wszyscy z niej korzystali, no tym bardziej, że czasem właśnie fajnie było wsiąść sobie w taksówkę, pojechać na spotkanie, a po drodze można zjeść lunch, a jeszcze gdzieś tam się zawieruszyć na chwilę i zrobić zakupy, a może się z kimś spotkać jeszcze dodatkowo, a może wsiąść do samolotu i polecieć do jakiegoś innego fajnego miasta, żeby tam odbyć jedno spotkanie i wrócić wieczorem albo następnego dnia, no Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, jak, jak CFO przyjdzie do ciebie i powie ci, że naprawdę nie musisz tam lecieć, wiesz? Mhm. Musisz, możesz przyciąć ten budżet, to ty będziesz mówił, no, no, no tak, to, to prawda, to prawda. No nie jestem w stanie udowodnić ci, że bez patrzenia w oczy temu rozmówcy nie będzie biznesu, bo możesz mu popatrzeć w oczy przez ekran. Chociaż też myślę, że się będzie okazywało, że są sytuacje, w których jednak trzeba pojechać i zobaczyć, jaka jest dłoń tego kogoś, kto ma złożyć podpis, bo musisz ją uścisnąć i w tym uścisku dłoni wciąż będzie bardzo dużo informacji zakodowanych. Na tym chwilowo kończymy. Na drugą część rozmowy zapraszam w następnym podcaście. Pogadamy sobie o tym, czego powinniśmy oczekiwać od Elona Maska, między innymi. No i troszeczkę powróżymy z fusów. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Na tę chwilę się z Wami żegnam w imieniu swoim i Romka. I do usłyszenia następnym razem. Jacek Sud. Streaming Goza.